0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن لا نزال نقرأ في الربع الرابع من ارباع هذا الكتاب وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الخاص بارتباط الصبر بالشكر وذكر الإمام الغزالي رحمه الله أن هناك وجهان للصبر على المصيبة والشكر عليها الوجه الأول منهما هو الوجه الذي يكون به الدواء الكريه نعمة في حق المريض ويكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي قال فإنه لو خلي بين المريض وبين ترك الدواء بمعنى أنه لا يشرب أو لا يأخذ الدواء المقرر له لأنه دواء سيء الطعم أو خلية بين الطفل وبين اللاعب واللهو دون أن يكره على الدراسة وعلى الجد في حياته فإنه لن يخرج رجلا سويا الشخصية قادرا على أداء مهماته كذلك يجب الصبر على المصيبة لأن الصبر على المصيبة يجعل الإنسان قادرا على تلقي قضاء الله بقبول حسن وهذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الوجه الأول قال أما الوجه الثاني ذكرنا في نهايه القراءه السابقه حديث الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن امر قال له يا رسول الله ما هو افضل العمل او ما افضل العمل؟ فقال الايمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله فقال اريد اهون من ذلك يا رسول الله فقال له السماحه والصبر قال اريد اهون من ذلك يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم لا تتهم الله في شيء قضى لك به لا تتهم الله هنا يعني لا تسئ الظن بصنيع الله لك يعني إذا أصبت بمرض لا تسئ الظن بالله أنك أصبت بالمرض إذا أصبت بضائقة مالية لا تسئ الظن بالله وتقول لي جرالي كده ليه عم بيعمل فيا كده هذا من إساءة الظن بالله فهذا معنى لا تتهم الله في شيء قضى لك به أو قضى عليك به الأثنين قد بعض ثم آه ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالشكر خير والصبر خير لان احنا بنتكلم على الموازنه بين الصبر والشكر ايهما افضل فالحديث النبوي الصحيح الذي ذكره الامام الغزالي هنا آه يدل على ان الشكر والصبر كلاهما خير للمؤمن ثم قال الوجه الثاني كان هذا هو الوجه الأول أن الإنسان لا يعرف الخير أين هو ولذلك ينبغي أن يصبر على ما لا يحبه من قضاء الله تعالى قال الوجه الثاني أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا أول خطيئة وأكبر خطيئة تهلك الإنسان وتبعده عن فضل الرحمن هو حب الدنيا الوجه الثاني أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عن دار الغرور ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأنسا بها قال إيه بقى؟ قال إنه السبب الثاني أو الوجه الثاني أو القضية الثانية في قضايا تفضيل الصبر على الشكر أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا طيب ورأس النجاة التجافي بالقلب عن دار الغرور مش التجافي بالفعل بس التجافي بالقلب يعني لا تدخل الدنيا قلبك ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اجعلها في أيدينا لنستطيع أن ننفق على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى أولادنا وعلى من يلوذ بنا نستطيع أن نؤدي الزكاة نستطيع أن نتصدق هذا معنى اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا لا تجعلنا معلقين بها نظن أن الخير في ما نؤتاه منها وأن الشر في أن نحرم من بعض خيراتها وحسناتها هذا معنى ولا تجعلها في قلوبنا قال ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عن دار الغرور ثم قال ومواتات النعم يعني أن تأتيك النعم على وفق المراد كما تحب وكما ترضى من غير امتزاج ببلاء ومصيبة كامل إيدي التورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والرضا بها حتى تصير كالجنة في حق صاحبها تصير الدنيا كما لو كانت هي الجنة ما هو فيها نعم بس دون ابتلاء فيها نعم دون اختبار فيها نعم دون أن يبتلى فيصرف هذه النعم في وجهها أو لا يبتلى فلا يصرفها قال هذه تكصير كالجنة في حقه فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته إياها لأنه الإنسان لما يبقى في الجنة يخرج منها تبقى مصيبة فإذا رأى الدنيا جنة له بينما الحديث يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فإذا رأى المؤمن أن خروجه من الدنيا كأنما يخرج من الجنة هذا معناه فسدت عليه مشاعره فسدت عليه علاقته برب العالمين قال فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته إياها وإذا كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ولم يأنس بها وصارت وصارت سجنا عليه وكانت نجاته منها يعني عند الموت غاية اللذة كالخلاص من السجن فلذلك خال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر طيب من الكافر بقى ده هل هو الكافر الذي لا يؤمن بالله تعالى؟ الكافر اللي احنا عارفينه بانه ضد المسلم او عكس المسلم قال لا قال والكافر كل من اعرض عن الله تعالى ولم يرد الا الحياة الدنيا ورضي بها واطمئن اليها الكافر هنا مش كفر الملة ده كفر النعمة الذي اطمئن الى الدنيا ولم يرد الا هي رغم انه يصلي ويصوم ويحج وكده لكن في الاخر ويريد أن يبقى في الدنيا ويطمئن إليها ويرزق فيها ولا يفكر في الأخلاق على الإطلاق ده الكافر قال والمؤمن كل منقلع بقلبه عن يعني الدنيا شديد الحنين إلى الخروج منها والكفر بعضه ظاهر وبعضه خفي وبقدر حب الدنيا في القلب يسري فيه الشرك الخفي وبقدر التوحيد المطلق يكون حب الإنسان للواحد المطلق رب العالمين. إذا أنت عايز حاجتين، عايز تنقي قلبك من حب الدنيا تنقية تامة لأنه كل ما تسرب إليك من حب الدنيا شيء بعد بينك وبين رب العالمين وعايز تعود قلبك على التوحيد المطلق لأنك كلما أحببت رب العالمين وشعرت بأنه الإله الواحد الأحد الذي لا يعبد سواه ولا ينعم عليك سواه ولا يبتليك ليختبرك سواه كلما كنت مؤمنا إيمانا مطلقا يقربك إلى الجنة ويباعد بينك وبين النار قال فإذا في البلاء نعم من هذا الوجه فيجب الفرح به. يعني لما قارن بين الشكر والصبر وقال انه البلاء فيه نعم والنعمه فيها النعمه تقتضي الشكر والبلاء يقتضي الصبر فهذا البلاء يقتضي ايضا الشكر والفرح به لانه ابتلاء يقربك الى الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بفصل عنوانه بيان فضل النعمه على البلاء. البلاء هو الشيء المؤلم والنعمة هي الشيء المفرح فهو بيقول في هذا الفصل إن النعمة أفضل من البلاء قال لعلك تقول يعني على طريقتي في كلام القارئ أو السامع لعلك تقول هذه الأخبار التي ذكرتها تدل على أن البلاء في الدنيا خير من النعم فهل لنا أن نسأل الله البلاء وذا من انت تنتهيت إلى أن البلاء خير من النعم ممكن الواحد يسأل الله البلاء بدل ما يقول يا رب أغنيني وارزقني يقول يا رب فقرني وخليني مش مرزوق بدل ما يقول يا رب أتم نعمة الصحة يقول يا رب ابتليني في صحتي بدل ما يقول الحمد لله على الزوجة الصالحة يقول يا رب افسد لي زوجتي عشان ده البلاء كويس هل يجوز لنا أن نسأل الله البلاء فأجاب بقوله لا وجه لذلك لا وجه لطلب البلاء لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكانوا يستعيذون من شماتة الأعداء وغيرها فكان الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين يطلبون من الله النعمة ويستعيذون منه من البلاء ويرون أن النعمة خير وأن البلاء شر وكانوا يستعيذون من أسوأ أنواع البلاء وهو شماتة الأعداء الإنسان إذا كان له عدو فرآه عاجزا أو ناقصا أو فقيرا أو غير قادر على أن يؤدي واجباته يشمت فيه ويفرح فيه في نفسه لانه عدو سيء فكانوا يستعيذون بالله من شماتة الأعداء متى تقع شماتة الأعداء إذا تكاثرت البلاية فلم يجد الرجل منها مخرجا ولا يدعو فيستقبله له وكذا فهذا يؤدي الى شماته الاعداء. قال الغزالي رحمه الله وروى الصديق رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سلوا الله المعافاه فانه لم يؤتى احد بعد اليقين خيرا من المعافاه. هذا الحديث حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره عن انس بن مالك رضي الله عنه وهذا اللفظ غير اللفظ الذي اورده الامام الغزالي في الاحياء والامام الغزالي كان كثيرا ما يروي الاحاديث من ذاكرته اي يروي او يرويها من مصادر غير المصادر الكتب السته الصحيحه وما قربها زي مسند احمد وما الى ذلك قال واشار الصديق اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الصديق باليقين الى عافية القلب من مرض الجهل والشك. قال فعافية القلب أعلى من عافية البدن. حكيت لكم كثير أنه الشيخ الغزالي رحمه الله عليه كان يقول معاصي الجوارح أنا ممن يحتقرونها، لكن المشكل في معاصي القلوب. مرض القلب أشد من مرض البدن، ومعصية القلب أقسى وأبعد لك عن الله سبحانه وتعالى من معصية البدن، معصية البدن تحت البدن تحتمل التوبة والرجوع عنها بسهولة، أما معصية القلب فتطهير القلب من أصعب الأشياء. لذلك يخشى على القلب إذا أصابه هذا الران كما في الحديث الصحيح وكما في القرآن الكريم بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إنه القلب أسود ويصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولذلك يستعاذ من منه ويطلب من الله النجاة منه وقال الحسن رحمه الله تعالى هذا الحسن البصري الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر فكم من منعم عليه غير شاكر لله سبحانه وتعالى الخير الذي لا شر فيه العافيه البعد عن البلاء عدم الابتلاء مع الشكر مع شكر الله على العافيه ان تعرف ان العافيه نعمه تشكر الله عليها هذا هو الخير الذي لا شر فيه قال فكم من منعم عليه ما اكثر الذين يعيشون في هذه العافيه لكنهم لا يشكرون الله تبارك وتعالى وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير أبوه اللي هو عبد الله بن الشخير هذا الصحابي قال مطرف التابعي لأن أعاف فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر قال الغزالي هذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى استشهاد وهذا لأن البلاء صار نعمة باعتبارين احدهما بالاضافه الى ما هو اكثر منه اما في الدنيا او في الدين، والاخر بالاضافه الى ما يرجى من الثواب، فينبغي ان يسال الله تمام النعمه في الدنيا، فينبغي ان يسال الله يعني العبد ينبغي ان يسال العبد تمام الله تمام النعمه في الدنيا ودفع ما فوقه من البلاء، ويساله الثواب في الاخره على الشكر على نعمه، فانه قادر على ان يعطي على الشكر ما يعطيه على الصبر. الجملة دي كلها خلاصتها ايه؟ خلاصتها اننا اذا ابتلينا ينبغي ان نصبر، وإذا أنعم علينا ينبغي ان نشكر، فإن القادر على الإعطاء على الشكر قادر على الإعطاء على الصبر. والقرآن الكريم لم يذكر أحدا يوفى أجره بغير حساب إلا الصابرون. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل الناس الآخرين عندهم نوع من أنواع الحساب، ولو كان مجرد السؤال، أما الصابرون فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب قال الغزالي رحمه الله وقد ظهر بما سبق من كل الكلام اللي قلناه ان العافيه خير من البلاء فنسال الله تعالى المنان بفضله على جميع خلقه العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره لنا ولجميع المسلمين تبوهم لهم جميع المسلمين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فالعلماء اذا دعوا يدعوا لانفسهم وللمسلمين إذا طلبوا الخير يطلبوه لأنفسهم ولجميع المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولسائر إخوان المسلمين. هم سائر إخواننا المسلمين دول فين؟ في ناس سبقونا فلم نرهم وفي ناس سيأتون بعدنا فلم نرى فلن نراهم. ومع ذلك نحن ندعو لسائر إخوان المسلمين جميعهم من سبقنا ومن سيأتي بعدنا. ثم جاء بفصل عنوانه بيان الأفضل من الصبر والشكر. أيهما أفضل الصبر أم الشكر؟ قال اعلم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال قائلون الصبر أفضل من الشكر وقال آخرون الشكر أفضل من الصبر وقال آخرون يعني رجل الثالث أو جماعة ثالثة وقال آخرون هما سيان الصبر مثل الشكر وقالت جماعة رابعة يختلف ذلك باختلاف الأحوال بعض الناس الصبر أحسن لهم وبعض الناس الشكر أحسن لهم واستدل كل فريق بكلام شديد الاضطراب كلام ملوش حق لا تقوم به حق بعيد عن التحصيل يعني لم يعرفوا حقائق الأمور حتى يحصلوها ويعودوا فينقلوها إلى الناس فلا معنى للتطويل بالنقل ما فيش داعي ننقل من الكلام الأقسام الأربعة دول من الناس لأن كلامهم كله مضطرب ليس فيه حج بل المبادرة إلى إظهار الحق أولى فنقول في بيان ذلك مقاما في بيان الفرق بين الفضل والشكر بين الصبر والشكر من حيث الافضليه، احنا الفرق بينهم من حيث اللزوم ومن حيث الوجوب وكده، وانتهينا الى انه الذي يجازي بالخير على الشكر قادر على المجازاه بالخير على الصبر، فينبغي ان يستعمل الانسان الشكر عندما تاتيه النعمه، ويستعمل الصبر عندما ينزل ينزل به البلاء. هنا بقى ايهما افضل الصبر او الشكر؟ قال الغزالي انه التفضيل المطلق او آه القول بان ده افضل على الاطلاق او بان ده افضل على الاطلاق او بالتفريق بين المقامات هذه المقامات هذا كله كلام مضطرب ليس عليه دليل صحيح طب يعمل ايه هو بقى الف آه المبادره الى بيان الحق اولى من استعراض هذه الاقوال الاربعه اللي ليس وراءها طائل لانه ادلتها غير ثابته وغير قويه قال في في بيان ذلك في في بيان فضل الصبر الصبر على الشكر او العكس مقامان المقام الاول البيان على سبيل التسهيل يعني البيان اليسير البيان اللي مش محتاج تفكير وهو ان ينظر الى ظاهر الامر ولا يطلب بالتفتيش تحقيقه وهو البيان الذي ينبغي ان يخاطب به عوام الخلق العوام الخلق هنقول لهم الشكر افضل من الصبر عشان أنتم ناس طيبين إذا أصبتم بنعمة تشكروا الله عليها وده احسن لكم لا نضمن إذا ابتليتم هتصبروا ولا مش هتصبروا فالشكر أفضل ده كلام نوجهه إلى العوام ليه نوجهه إلى العوام؟ لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة اللي هيجيبها بعد شوية في المقام التاني بقى وهذا الفن من الكلام هو الذي ينبغي الفن ده من الكلام اللي هو تبشير العوام وتذكيرهم بوجوب الشكر على النعمة آه هذا الفن من الكلام هو الذي ينبغي أن يعتمده الوعاظ إذ مقصود كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم إصلاحوا من أن يعني إصلاح نفسهم جعلها أقرب إلى الله سبحانه وتعالى الوظير الظئر يعني المرضعة والظئر المشفقة لا ينبغي أن تصلح الصبية الطفلة بالطيور السمان وضروب الحلاوات وإنما باللبن اللطيف الذي يستطيع أن يغذيه وينميه وعليها أن تؤخر عنه أطيب الأطعمة إلى أن يصير محتملا لها بقوته ويفارق الضعف الذي هو عليه في بنيته فنقول هذا المقام في البيان يأبى البحث والتفصيل البيان ده المقام ده من البيان اللي هو مقام مخاطبة عوام المسلمين ما يحتملش البحث والتفصيل ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع مقتضى هذا المقام مقام مخاطبة عوام المسلمين أن ننظر إلى الظاهر بس ما نغوطش في المسائل ولا نغوص فيها ولا نبحث عن أسرارها وإنما نتكلم على الظاهر بس وذلك يقتضي تفضيل الصبر فإن الشكر وإن وردت أخبار كثيرة في فضله فإذا أضيف إليه ما ورد في فضيلة الصبر كانت فضائل الصبر أكثر وقد قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب طيب امال ايه الكلام اللي قلته لنا الاول ان نكلم العوام بما يفهمونه ونقول لهم دول العوام قوي دول العوام اللي هم الطبقه الاولى من عوام المسلمين اما الطبقه اللي بتفهم شويه فلا بد ان تقرن لها بين الشكر والصبر ولا بد ان ترغبهم بان الصابرين يوفون اجرهم بغير حساب عشان دول لما يجلهم بليه يقدروا يصبروا عليها اما المساكين اللي ما قدروش يصبروا على البليه خلاص خليهم في المقام الاول ده. طيب وقد قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قال كل ما ورد في فضائل الصبر في متاسف وكل ما ورد في فضائل الفقر يدل على فضيله الصبر لان الصبر حال الفقير والشكر حال الغني فهذا هو المقام الذي يقنع العوام ويكفيهم من الوعظ ويكفيهم في الوعظ اللائق بهم والتعريف لما فيه صلاح دينهم تبصره في حالته حالته دي شكر تقول له اشكر حالته دي نعمه تقول له اشكر حالته الثانيه نعمه معاها ابتداء تقول له يجب ان تصبر وتقول له يصبر لما يكبر شويه في الفهم الديني تقول له يصبر لما يعرف أن الصابرين يوفون اجرهم بغير حساب تقول له يصبر لما يتقدم في التعلم لكن وهو لسه كده في أول الحال قل له اشكر بس لأنه ما ده زي الطفل الرضيع عايز اللبن الخفيف الذي ينميه ويغذيه دون أن يثقل على معدته. طيب. ثم قال فهذا هو المقام الذي يقنع العوام ويكفيهم في الوعظ اللائق بهم والتعريف لما فيه صلاح دينهم. ثم قال المقام الثاني ده كان المقام الأول اللي هو مقام التسهيل. المقام الثاني هو البيان الذي نقصد به تعريف أهل العلم والاستبصار. بحقائق الأمور بطريق الكشف والإيضاح هذا مقام صعب مقام شديد تكلم فيه الإمام الغزالي عن العلوم والأحوال والأعمال العلوم هي المعارف والأحوال هي ما يصيب الإنسان من رضا وصخط وقنوط واستبشار وما إلى ذلك والأعمال ما يعمل الإنسان من عبادة من طاعة من كثير ووازن بينها وزن الغزالي بين هذه كله فبين أن أهل الظواهر يعني عامة المسلمين يرون الأعمال أفضل وأن أرباب البصائر بقى اللي هم عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم تقوى وورع في نفوسهم وأن أرباب البصائر يلو يرون العلوم هي الأفضل. صاحب البصيرة عايز العلم وصاحب البسيطة البساطة عايز الحال. عايز العمل متأسف. أما صاحب البصيرة فعايز العلم مش العمل. قال ويرون يعني أرباب البصائر ويرون أن أفضل المعارف علوم المكاشفة. المكاشفة هي التي يرفع فيها الحجاب بين العبد وربه يكون العبد كأنه يعبد الله يكون العبد عابداً لله كأنه يراه فإن لم تكن تراه كأنه فإنه يراك كما في الحديث النبوي فقال أفضل المعارف علوم المكاشفة لأن المراد الأعظم منها معرفة الله تعالى وهي الغاية التي تطلب لذاتها لا توجد غاية تطلب لذاتها لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا معرفة الله تعالى وارقى ما يصل اليه اهل الايمان في الاخره ان يروا وجوه ربه وجه ربهم سبحانه وتعالى كما يرون البدر في ليله تمامه لا يضامون في رؤيته كما جاء في الحديث الصحيح. قال ومعرفه الله تعالى دي كلمه غريبه قوي جدا توزن بالذهب. قال ومعرفه الله تعالى هي المعرفه الحره التي لا قيد عليها. معرفه الله تعالى اذا وصلت اليها فهذه معرفه حره. لا ينقضها عليك باحث ولا يردها عليك عالم ولا يناقشك فيها متشكك إذا عرفت رب العالمين هذه معرفة حرة لا يقيدها شيء ولا ينقص منها شيء قال: والأحوال والأعمال وسائل إلى هذه المعرفة حال الرضا وحال الغضب وحال القبول بالقضاء والقدر وحال الدعاء والشكر لما انعم الله بهذه الاحوال كلها والاعمال من صلاه وصيام وزكاه وحج وصدقه وما الى ذلك هذه كلها وسائلها الى هذه المعرفه بحسب ايه بقى حسب افضائها الى اصلاح القلب وتطهيره عن شوائب الدنيا وشواغل الحلق وشواغل الخلق، حتى إذا صفى القلب وتطهر اتضحت له حقيقة الحق. وعندئذ يدخل في دور الأحوال والأعمال الصالحة المباعدة بين البرء وبين الإغراق في حب الدنيا. طيب أمال السيئات إيه؟ أما السيئات أما السيئات والمعاصي من حيث التأثير في ظلمة القلب وقساوته فهي متفاوتة وكذلك الطاعات تتفاوت في تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تاثيرها وذلك يختلف باختلاف الاحوال لاننا بالقول المطلق ربما نقول الصلاه النافله افضل من كل عباده والحج افضل من الصدقه وان قيام الليل الليلي افضل من غيره لكن التحقيق ان هذا يختلف باختلاف احوال الناس فالغني الذي معه مال كثير وهو شديد البخل شحيح النفس لا ينفق من هذا المال شيئا هذا إخراج درهم واحد أفضل له من قيام ليلة كاملة ومن التصدق ومن ومن صيام ألف يوم لأنه ده تحريك نفسه لتقترب إلى الله تعالى بالنفقة فداخذ منه درهم لوجه الله أحسن ما تخليه يقوم ليالي ويصوم أيام لأن الصيام يليق بمن بمن غلبته شهوة البطن فأراد كسرها أو منعه الشبع عن صفاء الفكر في علوم المكشفة فأراد تصفية القلب بالجوع أما هذا المدبر المدبر يعني الحريص اللي بيقفل فلوسه اسمه ايه الشيخ دهب بتاعك ولا اسمه عم دهب ده بتاعك ها ده المدبر زي عم دهب ده اللي بيقفل الدنيا على الفلوس ويحطها في صفائح وفي خزائن ويجعل عليها حراس ويخش عليها كل يوم ويقفلها ويرجع هذا عايزين منه نفقة فهذا لو قال لك صوم اقول له لا ما تصومش، ربنا مش عايز منك صيام، طب انا اصلي كل يوم عشرين ركعه بالليل نافله لا ما تصليش ربنا مش عايز منك صلاه، امال اعمل ايه؟ طلع درهم، ساعه ما تقول له طلع درهم هيتجنن، فهو يقول ان مثل هذا ينبغي ان يعامل بما يكرهه، زي ما في في القاعده الفقهيه المرء يعامل بنقيض مقصوده، امتى يعامل بنقيض مقصوده؟ اذا كان مقصوده وحش، لكن اذا كان مقصوده كويس هنعمله بمقصوده، هذا الرجل مقصوده البخل. والذي طبعت عليه نفسه هي الشح أو هو الشح فينبغي أن نخرجه من هذا بأن نقول له أنفق درهم أنفق درهم واحد أفضل له من قيام ليال كثيرة أو صيام أيام كثيرة طيب قال لأن هذا لا يستضر بشهوة بطنه بل هو مشتغل الفكر بنوع يشغله حتى عن شهوة بطنه لأنه حتى لا من البخر ما يلبس من البخر هدومه تتقطع في رقاحها لانه هيشتري دم جديده هيطلع فلوس احب اليه احب شيء اليه والمال والمطلوب هنا ان نقربه الى الله باخراج شيء من ماله. قال وهذا كالمريض الذي يدعو الذي يشكو وجع البطن فيستعمل له دواء الصداع. لا ينتفع به الوجع في بطنه مش في صداعه هو مش في دماغه عنده صداع. امال هو بيعمل كده ليه؟ قال لأنه دواء الصداع موجود عنده لكن دواء وجع البطن يروح يشتريه من الاجزخانه. هو مش عايز ينفق فلوس او اي دواء وخلاص، فقال هذا يموت نفسه يقتل نفسه لانه بياخذ دواء لغير المرض الذي قال, قال وهذا حقه ان ينظر في المهلك الذي استولى عليه، والشح المطاع من جمله المهلكات، قال المريض بتاع اللي بياخذ لعلاج البطن دواء الصداع ده لازم بص في المهلك في الموت اللي هيموته لو ترك الدواء الصحيح، قال وكذلك الشحيح لان الشح مهلك فينبغي ان يكون إخراج الشحيح من شحه بإنفاق بعض ماله قالوا باعتبار هذه الأحوال يختلف الأمر وعند ذلك يعرف البصير أن الجواب المطلق ده أفضل من ده على الإطلاق خطأ إذ لو قال لنا قائل الخبز أفضل أم الماء لم يكن فيه جواب حق إلا أن الخبز للجائع أفضل والماء للعطشان أفضل طب إذا اجتمع الجوع والعطش ينظر إلى الأغلب طب إذا استوى إذا كان الأغلب العطش هنشربه، إذا كان الأغلب الجوع هنوكله، قال فإذا استوي لابد له من الأكل والماء والشرب لابد له من الماء ومن الخبز. فقال كمان مسألة المعاصي والطاعات يجب أن ينظر إليها هذه النظرة يعني لكل حال مخصوصة تصيب كل إنسان مخصوص فتوى مخصوصة أو علاج مخصوص. بغير ذلك نبقى إدينا للمريض بداء البطن دواء الصداع فأهلكناه. فإذا في بذل المال عمل وهو الإنفاق ويحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب ويتهل ويتهيأ القلب بسبب خروج حب الدنيا منه لمعرفة الله تعالى وحبه فالافضل المعرفة ودونها الحال ودونها العمل العمل هنا بذل المال تهيأ منه حال هو المعرفة والمعرفة هي الغاية القصوى فقال العمل دون الحال العمل دون المعرفة وال... قال العمل أقل من المعرفة والع... والع... العمل أقل من الحال والمعرفة أعلى من الحال يبقى العمل هو أدنى حاجة وفوقه الحال وفوقه المعرفة نعمل لكي تصيبنا حال التخلص من البخل فإذا تخلصنا من البخل اقتربنا إلى الله وعرفناه حق معرفته إذا في بذل المال عمل وهو الإنفاق ويحصل به حال وهو زوال البخت وخروج حب الدنيا من القلب ويتهيأ القلب بسبب خروج حب الدنيا منه لمعرفة الله تعالى وحبه فالافضل المعرفة آخر درجة ودونها الحال في الوسط ودونها العمل الذي هو أول درجة توصلنا إلى الحال قال فاذا المسكين الاخذ لمالك يستوفي بواسطه المال خبث البخل وحب الدنيا من باطنك لان حب البخل خبث البخل وحب الدنيا من باطنك مهلك لك فهو كالحجام عارفين الحجامه دي اللي بيطلعوا الدم من الاماكن دي فهو كالحجام يستخرج الدم منك ليخرج بخروج ليخرج بخروج الدم العله المهلكه من باطنك فالحجام خادم لك لا انت خادم له ولا يخرج الحجام عن كونه خادما بان يكون له غرض في ان يصنع بالدم شيئا اذا كان هو هيلم الدم الفاسد ده ويروح يعمل بيه حاجه يوكل بيه كلاب يوكل بيه قطط يعمل بيه حاجه في الادويه كما يصنع من الدم الفاسد اشياء فلا يمنع كونه خادما لك انه هيستفيد بالدم ده في صنعه من الصنائع او شيء من الاشياء قالوا لما كانت الصدقات مطهرة للبواطن ومزكية لها عن خبائث الصفات امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذها وانتهى عنها وسماها أوساخ أموال الناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها في الحديث الصحيح الطويل الذي رواه مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس قال الإمام النووي في شرحه معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالصدقة كأنها الماء الذي تغسل به الملابس إذا اتسخت أو الأجسام إذا اتسخت قال الغزالي رحمه الله فالوقوف على حقائق التفضيل بين الأشياء لا يكون إلا بعد معرفة تفاصيل تفاصيلها والأسباب المؤدية إليها وكذلك الوقوف على أيهما أفضل الشكر أم الصبر لا يتم إلا بمعرفة حال الصابر والشاكر فرب فقير صابر خير من غني شاكر وربما كان العكس رب فقير صابر على الفقر والمعاناة التي يسببها الفقر خير من غني شاكر يحمد الله ليلا نهارا على نعمه الشكر لان صبره اكبر وربما كان الغني الشاكر خير من الفقير الصابر لانه ينفق من ماله الذي اتاه الله اياه فيما امر الله ان ينفق فيه. هذا هو اخر ما نقف عنده او ننتهي به من كتاب الصبر والشكر الذي هو الكتاب الثاني من الربع الرابع من ارباع الاحياء. ونبدأ في القراءة القادمة إن شاء الله في الكتاب الثالث من كتب ربع المنجيات وهو كتاب الرجاء والخوف نسأل الله أن يتم لنا بنعمة الخير أجمعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين ونلتقي بكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته